0: Para forjar un diamante, el carbón tiene que soportar altas temperaturas y presiones extremas. A estas alturas del mercado, ¿eres un diamante o un carbón? ¡Comenzamos! Nadie puede frenar el avance de la tecnología. Es tan constante que llega un punto en el que se convierte en toda una revolución de la que si no eres parte puedes llegar a ser víctima, pero descuida porque estás en el lugar indicado, bienvenido a Bitcoin en español, acompáñame y aprende conmigo todo lo relacionado a esta tecnología descentralizada, pero eso sí, prepara y abre tu mente, porque aquí vamos a abordar conceptos completamente nuevos sobre todo aquello que creías conocer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, ya es lunes 26 de noviembre del 2018, estamos aquí nuevamente en el podcast Bitcoin en Español, Descentralizando Tu Vida. Vaya que seguimos con una semana interesante, el Bitcoin ha retomado esa volatilidad que le caracterizaba, esta volatilidad con la que al menos yo lo conocí, de la que me enamoré y que fue el parteaguas para que yo comenzara en este mágico y maravilloso mundo de los mercados financieros. Ya habíamos visto la semana pasada cómo por fin habíamos dado eh, un movimiento importante que había sido a la baja, un movimiento que algunos pudieron haber aprovechado que eh, incluso algunos también ya estaban vaticinando de acuerdo a sus diferentes análisis técnicos completamente válidos y respetables los de cada persona. Y bueno, ya saben que en este podcast nosotros estamos a favor del de, eh, análisis de los shorts que están dándose en lo que es la gráfica de Bitfinex. Hemos visto ahí cómo los shorts han crecido al mismo tiempo que eh, el gráfico ha ido bajando. Eh, tuvimos únicamente una vela alcista en este periodo de, de lo que fue esta semana y en cuanto al gráfico de los shorts hemos visto ya tres días en los que han estado liquidando lo cual quiere decir que bueno se están realizando diferentes compras han realizado algunas liquidaciones de algunos pocos bitcoin pero eh, todavía la mayor parte se encuentra dentro del mercado eh, ya debemos de estar conscientes de lo que significa la zona de acumulación la zona de reacumulación y eh, lo que le precede a un movimiento ya sea alcista o bajista. Evidentemente en este momento nos encontramos en una zona de acumulación provocada por una mano fuerte y que esta mano fuerte nos quiere exprimir hasta el más escondido Bitcoin que tengamos por ahí. Vamos directo a lo que es nuestro tema de esta semana que coincide obviamente con el análisis de lo que ocurrió en esta semana. Estamos viendo una fuerte presión por parte no solamente de las manos fuertes tal como nos dice Wyckoff, sino... También por parte de las noticias en los medios tradicionales. Esto nos da una clara señal de lo que está ocurriendo en el mercado. Pero vámonos por partes. Ya hemos hablado en este podcast de lo que el libro del método Wyckoff nos indica. Este eh, buen libro que estoy recomendando mucho, sobre todo para quienes quieren realizar inversiones y trading en los mercados financieros. Él dice obviamente que existen manos fuertes y manos débiles. Supongo que la mayoría de las personas que estamos escuchando eh, este podcast, y incluido a mí... Eh, somos manos débiles somos personas que no somos capaces de mover el mercado que únicamente tenemos una inversión muy pequeña comparada con estas personas estas manos fuertes que pueden ser tanto personas con un muy grande poder adquisitivo o bien pueden ser algunas instituciones eh, al parecer estas personas quieren hacerse con todos los bitcoins y o al menos todos los que puedan y para conseguirlo están dispuestos a bajar el precio de la criptomoneda madre hasta donde sea necesario ...para que estas personas llamadas holders, estas personas que quieren eh, cuidar sus criptomonedas... ...esperando que algún día se revaloricen y eh, puedan obtener ganancias... ...bueno pues estas manos fuertes no está dispuesto a que esas personas se queden con esas monedas... ...y obtengan ganancias, por lo tanto ellos están operando haciendo que el mercado caiga... ...y esto puede confundirse mucho con la manipulación, ya habíamos platicado la semana pasada de este tema... ...no vamos a confundir manipulación con una operación profesional si tú eres un trader o quieres ser un trader esto es a lo que aspiras esto es operar de manera profesional ellos generan los movimientos que necesitan para que sus operaciones sean exitosas en este caso están bajando el precio de la criptomoneda para poderse hacer de la mayor cantidad de bitcoins ellos saben que todavía existe oferta en el mercado de personas que no han querido vender sus criptomonedas y están dispuestos a bajarles la moral al máximo no sabemos entonces hasta dónde sean capaces estas personas de llevar el precio podemos hablar de de rangos de los 4200, 4000, de los 3800, incluso los 3000, no lo sabemos realmente. Citando nuevamente el libro del método Wyckoff, estamos en las manos, valga la redundancia, de las manos fuertes. Este libro nos deja bien claro que las manos fuertes se van a encargar de mover el mercado y la función de las manos débiles, nuestra tarea, es identificar todas las pistas que ellos dejen en el gráfico de esta manera poder aprovechar los movimientos importantes colgarnos de ellos y vernos beneficiados del resto del movimiento obviamente no vamos a poder obtener el movimiento desde un inicio a menos que sea por mera casualidad o suerte es imposible eh, captar el mismo movimiento que está planeando una mano fuerte desde el punto en el que él lo está planeando pero si sí podemos ver los rastros que nos deja dentro del gráfico para poder aprovecharnos de ellos y bien de esta manera poder obtener nuestras ganancias con la segunda fase del movimiento que generan estas manos fuertes, además también ya sabemos que el mercado es colectivo, entonces una vez que comienza un movimiento importante toda la gente va a querer entrar y eso también genera que se eh, produzca un movimiento más grande, más fuerte sobre todo en este ámbito en donde las criptomonedas, bueno ya sabemos que pueden tener una volatilidad bastante grande, esto mismo atrae a muchos inversionistas profesionales y no profesionales y ya vimos lo que son capaces de hacer el año pasado, que lo pudimos ver llegar a casi los 20 mil dólares. Por otro lado, tenemos los medios tradicionales que nos dan las noticias. Yo creo que en este punto de nuestra vida, de las personas que estamos escuchando este podcast, ya sabemos que las noticias no son un medio de comunicación, sino un medio de control mediático. Es decir, a través de las noticias van controlando lo que es nuestro pensamiento, nuestro juicio, nuestra verdad sobre las cosas... Y el mercado de las criptomonedas no está fuera de ello. Ya hemos hablado en otras ocasiones cómo a las noticias tradicionales les encanta esto de romper la burbuja del Bitcoin. Que ya lleva más de 400 veces que se ha declarado eh, que explotó la burbuja de lo que es el Bitcoin. Que se va a ir al suelo, que el Bitcoin no vale nada, etc. Pues en esta ocasión los medios tradicionales han hablado mucho del Bitcoin. Algo un poco extraño porque no suelen hacer eso más que cuando sucede algo realmente importante. Ya sea un movimiento a la alza o a la baja lo pudimos ver el año pasado cuando el bitcoin se estaba acercando a los 10 mil, 15 mil, 17 mil dólares, como estas noticias estaban dando eh, la nota de que la criptomoneda estaba subiendo hasta las nubes, de que había hecho ricos a muchas personas de la noche a la mañana, y nosotros debemos de tener la madurez necesaria para identificar que cuando la noticia es positiva el mercado no lo es. En ese momento eh, las noticias estaban diciendo que el bitcoin se iba a las nubes, entonces llegó a muchísimas personas toda esa noticia empezaron a comprar empezaron a invertir sin siquiera una capacitación en lo que es el trading simplemente metían dinero porque no querían quedarse fuera del boom de la criptomoneda del boom del bitcoin y eso es exactamente lo que la noticia y las manos fuertes querían porque todos ellos ya habían acumulado durante cuatro años cuatro largos años nos tardó la última fase de acumulación por lo tanto lo que se necesitaba era compradores, ya habíamos hablado también la semana pasada que si tú tienes una criptomoneda o tienes un conjunto de muchísimas criptomonedas puede ser 100 mil, un millón de lo que son Bitcoin y quieres deshacerte de ellos pues vas a necesitar un comprador y cómo puedes conseguir esto pues con el 95% de las personas ya hemos hablado de que en el trading únicamente el 5% de las personas se ve beneficiadas y se ven beneficiadas de manera exponencial por lo tanto tiene que haber un equilibrio que no es equivalente esto quiere decir que hay un equilibrio entre un 95 y un 5% en donde el dinero se mueve entre esas dos partes por eso es que no es equivalente pero tiene que perder el 95% de las personas para que el 5% únicamente pueda ganar entonces ahí es donde entran estos medios tradicionales eh, dando esta noticia para buscar compradores para que todo ese 95% de personas mal informadas comiencen a comprar todo lo que estas personas bien informadas ya están vendiendo ahora están obteniendo ya sus ganancias sus rendimientos ellos dicen bueno a quién le vendo yo eh, mis 100 millones de bitcoins es una cantidad ya impresionante bueno, pues yo necesito entonces a lo mejor un millón de personas que compren en total esos 100 millones de Bitcoin que yo tengo para poder eh, yo tomar ganancias. Ya que en el mercado de las criptomonedas no existe una liquidez como tal, no es tan fácil comprar y vender una gran cantidad de criptomonedas como a lo mejor lo pueden ser eh, en, en algunas acciones. Por ejemplo, si tú tienes una acción de Apple, bueno, pues esta tiene un valor muchísimo más considerable que lo que es un Bitcoin y sobre todo cuando ya llegamos a un máximo histórico como el que hicimos el año pasado entonces tomando en cuenta este ejemplo que ya vivimos el año pasado lo estamos volviendo a vivir este año pero en sentido contrario ¿por qué? porque muchas personas ya se dieron cuenta la vez pasada de lo que sucedió que si comenzaban a subir el precio que si comenzaban con que ya este era el boom de las criptomonedas y nos íbamos a ir otra vez a la luna pues probablemente podían estarse preveniendo ya para poder tomar ganancias para vender porque ya el mercado tiene una cierta experiencia ya no les vuelve a agarrar desprevenidos este, este tipo de situaciones ¿Pero qué pasa si ahora ponen a prueba tu resistencia? Ya tuviste la experiencia del año pasado, durante todo este año dijiste, bueno yo voy a acumular Bitcoin y fuiste metiéndole tus ahorros, 100 dólares 100 dólares cada mes, por ejemplo eh, la cantidad que tú tengas, ¿no? Poco a poco fuiste acumulando y dijiste, bueno en algún momento yo sé que vamos a tener un máximo histórico nuevo y es ahí donde yo me voy a ver beneficiado y muchas veces dices, yo no voy a vender, yo me voy a quedar con las criptomonedas y chin, resulta que bajamos a los 10 mil dólares y dices no, yo todavía me voy a quedar con ellas y ándale entonces los 8 mil dólares y así sucesivamente hasta que llegamos a los 5000 después tuvimos este rebote que nos llevó nuevamente a los 8 mil y qué pasa otra vez todas las personas creen que nos vamos eh, para arriba vamos a otro máximo histórico vámonos a los 10 mil y qué sucede que nuevamente las manos fuertes comienzan a vender porque ya saben que en ese momento todas las personas o al menos ese 95% de personas quiere comprar entonces ellos aprovechan esa oportunidad para vender lo mismo está sucediendo en este momento, están forzando a que el precio vaya hacia abajo en una operación profesional, no en una manipulación, atentando contra la resistencia de todos aquellos poseedores de criptomonedas o en este caso de la criptomoneda madre que es el Bitcoin principalmente, esperando que se los venda y cada vez a un precio más bajo. Entonces que no nos sorprenda si todavía eh, llegamos a nuevos niveles bajos. Al momento de grabar este episodio nos encontrábamos en los 4,379, sin embargo ya habíamos... He eh, tocado los $4,210 y en mi especulación personal todavía podemos llegar más o menos a los $3,500 dólares. Pero el punto con el que yo quiero que se queden de este episodio es pensar como los profesionales. Es decir, bueno, ellos quieren que yo me deshaga de mis criptomonedas para que ellos la aprovechen, para que me compren a un precio muchísimo más bajo. Y después lo hagan subir porque tarde o temprano tiene que subir este mercado. La diferencia es que si realmente tú depositaste dinero que te puedes permitir perder o que te puedes permitir no retirar. La mayoría de videos al respecto de lo que son las criptomonedas, el Bitcoin y las inversiones siempre te dicen que en este mercado tienes que depositar aquel dinero que tú estés dispuesto a perder. Esto en principio porque la volatilidad de la criptomoneda es muy extrema y muchas veces no tienes tú eh, la resistencia necesaria para poder aguantar esos movimientos. Por ejemplo, imagina personas que compraron en los 15 mil dólares, 17 mil o peor aún en los 19 mil creyendo que nos íbamos a ir a los 50. Yo espero que esas personas hayan vendido a lo mejor a 2 mil dólares abajo o máximo 5 mil dólares abajo, pero muchas de ellas como no se encuentran informadas no saben de poner un stop loss, no saben del de riesgo y beneficio que tienes que tener al realizar trading o al realizar inversiones en las criptomonedas porque lamentablemente la mayoría de las personas que están invirtiendo en este sector no se encuentran debidamente educadas las manos fuertes lo saben y se van a aprovechar todo el tiempo de ellos siempre va a ser así en los mercados financieros depende de ti si tienes la educación necesaria depende de ti si tienes la resistencia necesaria para poder aguantar este tipo de, de caídas Depende de ti si realmente metiste dinero que te puedes permitir perder, dinero que puedes permitirte eh, mantener dentro de una plataforma o de una cartera sobre todo, por un largo tiempo sin afectar tu estilo de vida. Por mi parte sugeriría estar al pendiente de lo que es el gráfico de los shorts de Bitfinex, esto es de todas las entradas en corto que se están realizando. En el momento en que se liquiden esas entradas en corto podríamos ver un rebote alcista que tampoco nos sorprenda que ese rebote... No sea eh, el que estamos esperando, pero probablemente nos puede ayudar para eh, obtener algunas ganancias o para al menos salir en break-even, que es eh, salir sin ganancia, pero también sin pérdida de las personas que a lo mejor entraron entre los 5.600 y los 6.000 dólares. No eh, me sería extraño ver un impulso nuevamente hacia los 6.000 dólares para después buscar eh, nuevamente un bajo todavía más bajo. Otro punto a favor es que muchos tenemos la, la idea de que llegando diciembre, bueno, pues los mercados financieros tienen un estallido y de ahí podemos obtener ganancias. Muchas personas estábamos esperando eh, que diciembre fuera un año explosivo como el año pasado, otras personas ya habían dicho que eh, no íbamos a llegar a tanto y algunas pocas, bueno, pues sí habían predicho este, este movimiento. La verdad es que todas ellas son completamente válidas, todas son... Eh, al nivel de una especulación ninguna puede ser una predicción completamente cierta con una base científica porque eh, no existe una comprensión del mercado de ese, de ese estilo no sabemos cómo va a reaccionar las manos fuertes, no sabemos cuál va a ser su estrategia no sabemos qué es lo que ellos quieran para sí mismos así que decir eh, cualquier precio bueno pues es una especulación completamente válida y respetable de cada persona pero nuevamente podemos ver aquí un punto las mismas manos fuertes sabían que en este periodo las compras iban a estar a la orden del día, la gente quería comprar, entonces ¿qué va a ser una mano fuerte si la gente quiere comprar? Pues yo les voy a vender, les voy a vender y voy a provocar que el, que el precio baje porque además voy a shortear yo el precio, voy a entrar eh, a la baja para poder yo obtener ganancias con las mismas ventas que estoy yo realizando. Para pensar como una mano fuerte, para pensar como un trader profesional, debemos de tener la ideología contraria del 95% de las personas. Esto quiere decir que cuando el mercado es positivo, realmente hay personas detrás de esos movimientos positivos, de esos movimientos alcistas que te están vendiendo, porque obviamente si tú estás comprando es porque alguien te está vendiendo y por qué te estaría vendiendo alguien? Porque ya está teniendo ahí su, sus ganancias y lo mismo sucede en este momento si tú ahorita tienes criptomonedas y deseas venderlas las vas a poder vender bien fácilmente porque del otro lado de la pantalla hay alguien que te está comprando hay alguien que se está haciendo estas criptomonedas alguien que está acumulando porque está pensando a un mediano o largo plazo y sabe del potencial que estas criptomonedas tienen por último quiero recalcar que el último movimiento de acumulación nos tardó cuatro años no sabemos si este movimiento nos vaya a tardar 1, 2, 3, 4, 10 años para volver a ver un incremento potencial. Entonces siempre tienen que tener muchísimo cuidado en el dinero que ustedes están invirtiendo, sobre todo educarse si es que no lo han hecho. No se metan a invertir en estos mercados financieros si no tienen la educación necesaria. Si ya estás dentro y tienes la oportunidad de no tocar ese dinero, bueno, pues preferiblemente no lo toques, no lo saques de ahí, no liquides tus posiciones porque eventualmente el mercado va a volver a subir cuando estas personas quieran obtener ganancias ya hemos visto cómo se han hecho muchísimas compras vía OTC que significa fuera del mercado en este momento se siguen haciendo compras puesto que todas las personas que han estado vendiendo todos los stop loss que saltaron a por debajo de los 5.800 dólares pues han sido ventas de las personas que otra persona ha aprovechado para comprar y obviamente estas personas no se van a quedar en pérdidas porque normalmente ahorita podemos considerar que se encuentran en negativo, aunque sea por un movimiento generado por ellos mismos, se encuentran en negativo porque ellos han realizado compras desde los eh, $6,500 dólares hasta el área que nos encontramos en este momento de los $4,300 dólares entonces eh, más aún si el mercado continúa bajando ellos van a tener pérdidas en esos momentos y obviamente no se van a quedar así porque no se comparan a las pérdidas que tú podrías tener de a lo mejor 100 dólares, 1000 dólares si y ya eres una persona que a lo mejor está invirtiendo un poco más las pérdidas que tienen esas personas que ya están dentro del mercado eh, ascienden a cientos de miles de dólares incluso pueden llegar a millones de dólares y entonces eh, pensemos como ellos no van a quedarse con las manos cruzadas viendo cómo su dinero se va a números rojos, obviamente ellos están buscando el momento ideal para eh, elevar el precio también habíamos hablado de lo que fue el proyecto de BACT, eh, esta vez se retrasó a lo que es enero, ya les comenté que yo no tengo mucho entusiasmo en este proyecto y no creo que nos vaya a ayudar a subir nuevamente el mercado lo que sí podría hacer es que ahorita lo estén bajando para que ellos puedan comprar pero vía OTC, no por las vías tradicionales porque eh, bueno eso ya se los expliqué en el episodio pasado les provocaría tener compras escalonadas a precios que ya no les convendrían entonces eh, yo creo que ellos van a hacer por fuera del mercado no vamos a poder nosotros visualizar al menos en el gráfico eh, esta, esta gran compra se dice todavía que el proyecto bueno pues está esperando a que sea aprobado para que puedan hacer esta gran compra Así que bueno, probablemente eh, tengamos que esperar hasta enero para ver nuevamente un movimiento alcista, un movimiento importante. Probablemente nos quedemos aquí eh, lateralizando un poco en esta área de entre los $3,500 y los $4,500 dólares. Esperando que eh, las personas se desesperen y vendan sus últimas criptomonedas. Muy bien, hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que les haya gustado, espero que los contenidos les estén siendo de utilidad. Háganmelo saber si es así a través de iTunes, regálenme ahí alguna estrellita algún comentario al respecto de cualquiera de los episodios que tú hayas escuchado y recuerda seguirme en las redes sociales tenemos la página de facebook bitcoin en español tenemos twitter dani m vargas y tenemos el canal de youtube dani vargas en donde estamos subiendo una serie dedicada al trading que se llama lo esencial antes de operar y si te gustaría a ti aprender cómo realizar trading cómo pensar como estas personas bueno pues ahí vas a encontrar información que te va a ser de mucha ayuda por el momento es todo, yo soy Dani Vargas, nos escuchamos la próxima semana, muchas gracias y hasta luego.